0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen essen. Und von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute habe ich mir jemanden ausgesucht, der auch was von Geschichte versteht. Sein Name Jens Mecklenburg und Jens Mecklenburg habt ihr sicherlich hier schon mal im Podcast gehört. Ich habe ihn zu Gast gehabt mit einigen seiner Buchveröffentlichungen, Lapskaus zum Beispiel oder Wie schmeckt Hamburg. Und er ist historisch sehr, sehr gut bewandert denn bei mir kam die Frage auf, seit wann gibt es eigentlich die Restaurants so in dieser Form, wie wir sie kennen? Seit wann geht man essen und wie ist das eigentlich alles entstanden? Und dieser Sache gehen wir auf den Grund und ich sag nur eines, Restaurant kommt von Restaurare vom Restaurieren. Wieso das so ist, wann dieser Begriff aufkam und was sich sonst noch so alles geändert hat in Tischkultur, Esskultur, wann die Speisekarte aufkam und und und. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Episode und jetzt noch ein bisschen Werbung. Und bevor es losgeht, darf ich nochmal unseren Kooperationspartner ins Spiel bringen und das ist die Cucinaria. Der Küchentempel in Hamburg. Hier findet man alles für die Küche und vor allen Dingen eine Riesenauswahl an Espressomaschinen. Aber auch Kochbücher und darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Insgesamt 6000 Küchengeräte, Küchenartikel, Küchenhelfer. Also alles, was man für die Küche, fürs Kochen, Aufbewahren und für den Tisch benötigt. Und sollte mal was kaputt gehen, ist das auch kein Problem. Die Cucinaria hat eine eigene Werkstatt und Messerschleiferei. Also hier seid ihr bestens aufgehoben und solltet ihr es nicht in die Cucinaria nach Hamburg-Eppendorf schaffen, so findet ihr natürlich auch alle Artikel online unter cucinaria.de. Und ich darf euch dann noch verraten, dass die Cucinaria gerade ihr 25-jähriges Jubiläum feiert und es ganz viele Jubiläumsrabatte, Events und Aktionen gibt. Schaut am besten mal vorbei in der Cucinaria, in Hamburg-Eppendorf, im Straßenbahnring oder unter Cucinaria.de. So und jetzt ganz viel Spaß bei diesem kleinen historischen Ausflug mit dem Thema Wann sind eigentlich die Restaurants entstanden? Und... Auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant und Guide. Ich sage herzlich willkommen, Jens Mecklenburg, zu dieser Sonderausgabe des Food Talkers. Jens, erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Boris. Yes. Du weißt, worum es geht, du hast dich vorbereitet. Ich habe dir nämlich eine Frage gestellt. Ich habe dich gefragt, wie kam es eigentlich zur heutigen Form des Restaurantbesuches? Seit wann gehen wir essen, wie wir es in dieser Form machen? Das finde ich eine hochspannende Frage,
1: deswegen habe ich auch gerne zugesagt. Und wir werden uns schon auf dieses Thema heute ja auch konzentrieren, weil da gibt es ganz viel zu sagen. Für mich ist das ein tolles Thema, weil... Es wird meiner Ansicht nach viel zu wenig reflektiert, dass wenn wir uns die Geschichte von Essen und Trinken angucken und die Gastronomie und wo hat man gegessen und wann hat man gegessen und wer hat was gegessen und gab es überhaupt genug zu essen, kann man wunderbar die ganze Menschheitsgeschichte nachzeichnen. Äh, und es ist sehr, sehr bedauerlich, dass es, ich glaube, in ganz Deutschland gibt es eine einzige Professur, die sich mit solchen Fragen professionell beschäftigt. Also es ist ein ganz wichtiges Thema, was noch viel zu selten beleuchtet wird und deswegen finde ich das toll, dass du heute mit mir zusammen diesen
0: Podcast machst. Das Thema ist auch total spannend und bei meiner Recherche habe ich festgestellt, das Thema Restaurant, so wie wir es heute kennen, Essen gehen, wie wir es heute kennen, wird größtenteils in der Zeit der französischen Revolution angesiedelt. Guckt man aber tiefer oder früher rein, weiß man, dass es natürlich schon immer Restaurants gab oder, sagen wir mal, ähnliche Institutionen. Beispielsweise im alten China, aber auch in Pompeji und in Rom. Aber das waren dann so, glaube ich, ein bisschen mehr Garküchen. Ja, das waren noch nicht die Restaurants, wie wir sie heute kennen. Ja, da hast
1: also du voll, vollkommen recht. Äh, es waren Garküchen, wobei es gab auch schon so Zwischenformen, was, was man im Nachhinein durchaus als Art-Restaurant betrachten kann. Und gut, auf die heutigen, äh, du hast ja vollkommen recht, Restaurants, so wie wir sie heute kennen, äh, wo man reingeht und äh, auf eine Karte guckt und dann je nach äh, Gusto und äh, sich was wählt, das ist im Prinzip eine, <lacht> eine relativ neue Erscheinung. Interessant ist, finde ich, wenn wir uns ganz kurz uns auch mal vergegenwärtigen, wie, wann eigentlich die, die Menschen essen gegangen sind und wo, war es so, dass eigentlich das immer äh, Privileg in Anführungszeichen der Armen war. In ganz, ganz vielen äh, Epochen, weil die Wohlhabenden haben zu Hause gekocht. Die hatten dann auch ihren eigenen Koch. Die hatten Personal. Die hatten Personal, die hatten vor allem eine Feuerstelle, was viele Arme ganz lange nicht hatten, äh, auch in, in Deutschland nicht, im, im Mittelalter hatten äh, ganz viele Menschen entweder sowieso gar keine eigene Wohnung, sondern eher so ein Zimmer irgendwo, äh, aber ohne Feuerstelle, ohne Wasser.
0: Darf ich kurz ein, wir sprechen jetzt aber von städtischen Siedlungen. Ja. Also auf dem Land hatten sie es sicherlich, ja. die Bauern ja, aber wir sprechen jetzt, glaube ich, von städtischen Siedlungen, ja. also Rom, Pompeji... Äh, da, wo es ein bisschen enger war. Hamburg, München. Ich rede vom Mittelalter. Achso, Mittelalter, alles klar.
1: Und aufgrund dieser Situation war es so, dass es vor allem eben der einfache Mann, die einfache Frau darauf angewiesen war, ja, irgendwo, damit sie nicht verhungern, was zu essen zu kriegen. Und äh, da gab es dann entsprechend, sag mal, wie du es genannt hast, Garküchen. Äh, oder Sch Stellen, wo, wo man sich äh, für, für günstiges Geld irgendwie so ein bisschen Brei besorgen konnte. Und. Ähm, ja und die Wohlhabenden, die haben zu Hause eben aufgetischt und beim Adel war es ja eh so äh, oder auch im alten Rom, dass da dann, dann entsprechend
0: repräsentiert wurde und äh, die haben dann zu Hause eingeladen. Wenn wir aber noch mal auf das Essen gehen kommen oder beziehungsweise wo ich zwangsläufig essen gehen musste oder mir Nahrung zuführen musste, war ja, wenn ich zum Beispiel Reisender war im Mittelalter. Also da, wo die Viehtriebe längst kamen, die mussten ja irgendwo Rast machen und da gab es dann eben entsprechende Wirtshäuser, Gasthäuser, wo man Rast machte. Wie hießen die dann? Wir hatten die besonderen Namen? Ochsenkrug wahrscheinlich.
1: Ochsenkrug, <lacht> äh, ja, das kam, kom, kommt auf die, auf die Landstriche drauf an, ob mhm. du eher in Süddeutschland oder Norddeutschland, mhm. in, 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 im Norden unserer Republik, waren es dann die, die, die Krüge. Ja. Aber das ist auch nochmal ganz wichtig, wenn man, wenn man vergleicht heute so die bunte Restaurantszene, die es überall auf der Welt gibt, mit wenigen Ausnahmen, und in Deutschland sowieso, und ähm, war es früher, oder auch äh, zweiter Aspekt, das Reisen, ne also heute ist es ja äh, trotz Krisensituation und Teuerung und Corona äh, ist das ein Klacks irgendwie mal für ein paar Euro 50, was ich persönlich pervers finde, in den Flieger steigen zu können, aber das ist jetzt ein persönlicher Geschmack. Das, aber gut, lassen wir es mal stehen, was ich sagen will. Früher war das Reisen kein Vergnügen. Das wollte man gar nicht machen. Das ne? wollte man, das kam erst. War ganz ja auch gefährlich. Ganz so gefährlich. Ganz spät, also im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Aber reisen war, weil man musste, weil man irgendwie ein Händler war, weil man äh, auf dem Weg zu einer neuen Arbeitsstelle war, weil man irgendwie besonders religiös war und einmal in seinem Leben eine Pilgerreise machen wollte, musste und das war immer eine gefährliche Sache, ne? also Räuber oder man konnte ausgeraubt werden, man konnte keine Unterkunft finden und in diesen Gasthöfen, die auf sowas spezialisiert waren, wo dann äh, Mensch, aber auch Tier, also Ochsen und äh, Schweine und anderes Getier, da waren äh, Gasthöfe darauf spezialisiert, die aufzunehmen und die waren vollkommen schlicht, Eingerichtet Und äh, da konnte man auch kein, 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 kein Menü wählen, sondern man kriegte was zu essen und war froh, was... was auf den Tisch kam. Ja. Mal, ich möchte mal Erasmus von Rotterdam zitieren. Einfach um Gelehrter... Wann lebte Erasmus von Rotterdam? Und das war so Nein? im frühen äh, 16. Jahrhundert. Okay. Aus also einem Bericht zitiere ich, das war 1518. Da besuchte er einen deutschen Gasthof. Ist leider nicht überliefert, welcher es jetzt war. Und da schreibt er, und es gibt ganz gut die Atmosphäre wieder, wenn man damals reiste und einen deutschen Gasthof besuchte. Ich zitiere, sobald sich alle an den Tisch gesetzt haben, erscheint der sauersehende Knecht und bringt Brot, das, jeden, das jeder zum Zeitvertreib, während die Speisen kochen, essen kann. So sitzt man nicht selten nahezu eine Stunde. Endlich wird der Wein von bedeutender Säure aufgesetzt, damit haben <lacht> die Gäste etwas oder. für ihren bellenden Magen Bald kommt mit großen Gepräge die Schüsseln. Die erste bietet fast immer Brotstückchen zu, mit Fleischbrühe. Oder ist es ein Fast-, äh fast oder Fischsteig mit Brühe vom Gemüse übergossen? Dann folgt eine andere Brühe, hierauf etwas vom aufgewärmten Fleischarten oder Pökelfleisch oder eingesalzenem Fisch. Wieder eine Musart, hierauf feste Speise bis zum vollkommen, bis zum vollbezähnten Magen, gebratenes Fleisch oder gesottene Fische von nichts. Zu verachtende Geschmacke werden Aber hier sind sie sparsam und tragen schnell wieder ab. Also, es dauert alles lange. Äh, Qualität ist so mittelmäßig, wobei er scheint schon auch. Ich der hat dann aber
0: eine gute Wahl noch getroffen. Also, ich habe da gute, so ja. auch ein paar andere Sachen noch gelesen, wo es übel war und wo man eigentlich gesagt hat, der, der, der Doktor heilt dich, ja. der Koch macht dich krank.
1: Ja, ja, ja. Also, halten wir einfach fest, man reiste und nicht zum Vergnügen. Und man ging auch in, in Gasthöfe zu der Zeit, also im, im Mittelalter, nicht zum Vergnügen, sondern weil man musste. Man konnte
0: sich ja auch nicht aussuchen, mit wem man Nein, da am Tisch sitzt. Die, die, das, war Tisch, das war ein
1: großer Tisch. Das war ein großer Tisch. Der
0: table d'eau. Und da wurde hingestellt, was der Koch gekocht hatte, ja. wie du sagst oder ja. wie du gerade hier zitiert hast. Ja. Und man hat dann gespeist. Also da gab es dann auch keinen Service. Es, du, du warst dann alleingelassen mit ja. deinen Schüsseln. Ja. Besteck war wahrscheinlich auch teilweise noch gar nicht da? Oder war hatte man schon Besteck eigentlich? Die meisten hatten Besteck mit. Und, aber
1: zu Besteck, eigenes, ne? Eigenes und vor allem das, das Messer und äh, vermutlich auch schon zu der Zeit, zumindest jetzt im, im 16. Jahrhundert, ein Löffel. Gabel ist ja eine ganz neue Erfindung. Die gibt es ja mal gerade erst seit 400 Jahren. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Ist ja auch ein gefährliches Ding, finde ich. Und diese Gabel ja, ja, ist ja. hat auch lange gedauert, bis sich die Gabel durchgesetzt hat.
0: L aber Ludwig XIV. zum Beispiel hat sich ja immer noch gerühmt, dass er sagt, also ich kann auch so ein Brei, ich glaube so ein Reisbrei, das muss ein Risotto gewesen sein, hervorragend mit den Fingern essen, also virtuos sogar. Ich meine, stell dir das mal vor, virtuos mit den Fingern zu sich genommen. Ludwig XIV., der, ja? der Sonnengott. Ja, aber er hat, weil er, also das war
1: schon die, die, die Zeit, äh, wo auf Etikette geachtet wurde und äh, gerade für den Adel war es wichtig, sich abzuheben und irgendwann kam mal die, die Gabel dann auf, wie gesagt äh, Pima Daumen gerade mal 400 Jahre jung und die wurde an den Hofe dann auch schon äh, verwendet, aber er als äh, heute würde man sagen alter weißer Mann er war auch schon ein bisschen in seiner Zeit äh, hinterher und er war ja nun mal sozusagen gottgleich. Und er hat tatsächlich auch noch vor hofe Und man muss sich das damals vorstellen, die hatten ja noch Zuschauer. Ne? Wenn er zum Backett lud, große Tischgesellschaft, dann stand im Hintergrund, wie bei so einer Theateraufführung der König und sein Gefolge Essen, waren da Dutzende, teilweise Hunderte Menschen, die ihm dabei zuschauten. Und er hat dann, um auch zu dokumentieren, er ist... Er ist nicht für jede neue Mode, sprich Gabel zu haben. Und er ist sowieso äh, der Sonnenkönig und er ist nach wie vor... Er macht das Gesetz. Ne? Er macht das Gesetz und er darf sich rausnehmen, mit der Hand zu... Ja. Und zwar, um nochmal deutlich zu machen, die wie früher, dieses, dass man eigentlich kein Vergnügen hatte, früher essen zu gehen. Mhm. So, und, äh, und das früher kann, kann je nach Region gar nicht so lange zurückliegen. Ich, ich möchte mal, äh, und dann kommen wir auch auf die Restaurants zu sprechen, äh, zwei Aspekte nochmal äh, äh, erläutern oder Beispiele dafür bringen. Nehmen wir mal die alten Landgasthöfe und ich habe da sehr viele alte Quellen auch studiert und im 16. und auch noch 17. Jahrhundert war es so, wenn dort Leute einkehrten. Die Treiber zum Beispiel von den... Äh, also die Viehtreiber. Die mhm. Viehtreiber. Dann war der, der sozusagen der, der Eigentümer, der, 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 der kam mit der Kutsche vorgefahren. Der wurde halbwegs fürstlich da versorgt. Dann kam der Obertreiber. Und die anderen, das Gefolge, wurde ganz... Zum Beispiel die Leute, die Schweine getrieben haben, waren nicht so angesehen, wie die die Rinder getrieben haben. Ach... Und äh, da gab es genau festgelegte Rituale. Also die Schweinetreiber bekamen das schlechteste Essen. Und ich habe mir das mal aus dem Dänischen, weil ich da ein paar Dokumente bekommen habe, übersetzen lassen. Und dem Schweinetreiber, wo das hing, hingeworfen das Essen so auf dem, auf dem Tisch. Und äh, die, die deutsche Übersetzung dessen, äh, ich weiß das von, von dänischen äh, Gasthäusern, war die deutsche Übersetzung ist, nimm und friss. <lacht> ne? und, nimm und friss. Nimm und friss. Bei den anderen hat man bitte sehr gesagt, aber mhm. beim Schweinetreiber nimm und friss. Also das aber trotzdem hat man alles auf den Tisch geknallt ja. und die durften, ja. die durften futtern. Und ein letztes Beispiel, dass es nicht immer ein Vergnügen war, zu reisen und irgendwo einzukehren, war ein Syltreisender, dessen Namen leider nicht bekannt ist, aber er wird zitiert. Und das war ein früher Syltreisender äh, aus dem 18. Jahrhundert, späten 18. Jahrhundert. Und ich zitiere: ihn. Also er war auf dieser Insel wahrscheinlich einer der ersten Touristen überhaupt. Und er sagt: Sie gaben oder er berichtete: Sie gaben mir Gras zu essen. Wäre ich bis zum Winter geblieben, sie hätten mich bestimmt mit Heu ernährt. Und das konnte zumindest nachvollzogen werden. Dem Mann wurde mir strandwegerig vorgesetzt. Und ich kenne das. Äh, kann man in so einem Wildsalat ein bisschen was im reintun. Man kann es auch wunderbar im, im Gin mit reintun. Ich
0: wollte aber gerade sagen, wenn wir jetzt in den Söringhof gehen zu Jan Philipp Berner, der hat das bestimmt. Strandwegerich hat er auch mit drin und da wird aber abgefeiert. Ja, aber da gibt <lacht> es um eine
1: kleine Geschmacksnote. Ja. Aber Gras okay. und äh, mehr Strandwegerich so als Hauptnahrung, äh, das ist schon heftig. Darf ich jetzt zu den Restaurants kommen? Aber bitte, bitte. <lacht> also Wo, wobei doch. <lacht> Entschuldigung, du kennst mich ja, ich musste dich einfach unterbrechen. Ähm, wir kommen zu den Restaurants, aber was auch nochmal wichtig ist, auch, das hängt dann auch damit zusammen, was, was heute vielen wichtig ist oder was sich verändert hat. Früher war das Essen für die meisten Menschen einfach lebens, äh, lebenswichtig äh, und die, die Großteil der Bevölkerung ich, heute würde ich auch noch sagen. Hatte, Da ging es aber darum, satt zu werden. Ja, so, okay. Der Adel und dann später auch das, das Bürgertum, die sich dann auch viel vom Adel abschauten und äh, aber auch einen eigenen Stil ausbildeten. Der Adel ging es um Machtdemonstration äh, zu zeigen, was man hat und wer man ist. Ähm, und je wohlhabender sie waren oder man kann es auch anders ausdrücken, je mehr sie das Volk ausgepresst haben. Desto reicher war die Tafel. Reicher war die Tafel. Dann wahrscheinlich wurden auch die
0: Köche abgeworben.
1: Ja, also so ein guter Koch, der da ein bisschen was im Sinne des Herrschers äh, äh, zaubern konnte und die Leute beeindruckte, der hat durchaus für damalige Zeiten gut verdient und hatte auch ein hohes Ansehen. Aber das Entscheidende ist die, der repräsentative Zweck. Und das heißt, äh, das Essen wurde vor allem nicht äh, aufgetragen, um es zu essen. Es wurde natürlich gegessen. Aber vor allem, um zu zeigen, als Kunstwerk. Ne? Also
0: Schade, dass es noch kein Instagram gab damals. Ne? Die Fotos werden wahrscheinlich... Instagrammable war es wahrscheinlich das erste. Ja?
1: sensationell gewesen, wo dann irgendwie mittlere Tiere in große Tiere und in die mittleren Tiere noch kleine Tiere irgendwie mit eingebaut wurden. Also so richtig als, ja heute würden wir das definitiv als obszön empfinden. Wo dann teilweise auch lebende Tauben aus irgendeinem, aus einer riesigen Sülze, Torte... Das hat man ja heute noch häufig, finde ich. <lacht> Ist dir schon mal eine Taube aus einem... Ach nee, das war woanders. Das war woanders, ja, die Tauben. Ja. Ähm, also es, es war üppig und es wurde, wurde erstmal bestaunt. Und man stellt jeder, hm. der mal so, so eine Party gegeben hat oder ein Buffet aufgebaut hat und vielleicht auch eben nicht mit kalten Sachen, sondern eher auch mit warmen, Sachen, ähm, hält, das, hält das warm oder äh, hat irgendwelche äh, ähm, Schüsseln irgendwie vor warm gemacht oder hat Platten wie auch immer. Aber man muss sich das vorstellen, das, das hatten die da nicht und das Essen wurde natürlich kalt und es wurde, war auch fettig, es war glasiert, also mit Zucker, damit es dann äh, äh, hält, ne? die als, als das Figürliche. Ähm, ja, und irgendwann wurde das Essen freigegeben und äh, es hat mit Sicherheit nicht besonders elegant und gut geschmeckt, aber das Entscheidende war,
0: dass der Herrscher zeigen konnte, was er alles kann ja. Aber Jens, ich merke, du bist so gerne, Also du bleib, würdest jetzt lieber im Mittelalter bleiben. Ich nehme dich jetzt aber mit, obgleich ich noch einen ganz kleinen Ausflug mache. Ähm, ich habe mir dann nämlich auch angeguckt, wann sind denn eigentlich so Kochbücher entstanden? Nicht? Und die ältesten Küchen Kochbücher sind ja so um 1500 ähm, entstanden oder die, die man noch kennt. Und sehr interessant, die sind häufig von weiblicher Hand geschrieben worden oder kommen aus weiblicher Quelle. Und noch interessanter, man sagt ja immer, die deutsche Küche, die hat so irgendwie keine richtige Tradition oder äh, französische Küche, italienische Küche ist weiterentwickelt. Interessanterweise sind zwei Drittel der europäischen Kochbücher, die man noch kennt oder die man wiedergefunden hat, deutschen Ursprungs und die dann zumeist ähm, aus Weiblicher Hand, wie gesagt, und da auch dann sehr im Detail beschrieben und wie dann eben auch schon ausgeführt, häufig wirklich mit erstaunlichen äh, Zutaten, die wir teilweise heute gar nicht mehr kennen, aber dann auf der anderen Seite ihren Ursprung ja auch in, in Indien oder auf sonstigen Gewürz oder äh, aus sonstigen Gewürzregionen haben. Also sehr, sehr spannend. Je, das sagte ich eben schon. Je vermögender du warst oder je mehr du auf dich gehalten hast, desto mehr hast du solche Sachen auch einspielen lassen, um zu zeigen, uns geht's gut. Natürlich kann man auf der anderen Seite sagen, die arme Küche wurde natürlich nicht überliefert, weil da gab es auch nicht so viel zu überliefern. Das war ja auch nicht so populär. Die konnten auch nicht schreiben, deshalb kennen wir diese auch nicht. Das war aber nur mein Einschub. Jetzt kommen wir zum Restaurant. Wann ist denn das, der Begriff des Restaurants entstanden? Der Begriff des Restaurants, das ist eine gute Frage. Ich kann es dir so sagen. Erzähl du uns das. Ich kann es dir sagen, ja. Also das Wort Restaurant kommt aus dem französischen Restauré, sich erholen, stärken, erquicken. Und das heißt auf Lateinisch Restaurare, wiederherstellen, erneuern. Ist das nicht toll? Das ist ein
1: Restaurant, das sollte sich wirklich jeder Koch, der schlecht kocht oder seine Gäste schlecht behandelt, sollte sich das... Erzähl es nochmal. Es geht um Restaurieren. Ich betrete ein Lokal, ein Restaurant, damit ich wieder hergestellt werde,
0: damit es mir wieder gut geht. Genau. Dafür sind Restaurants da. Also es waren ja quasi auch ähm, Orte der, ja fast der Gesundheit. Nicht? Also so hat man das dann ja auch dargestellt. Also erstmal war es ein Ort, wo ich mich zurückziehen konnte. Ich saß ja nicht mehr an diesem großen Tisch. Ich saß ja plötzlich an Einzeltischen. Hier gab es dann aber auch nicht mehr dieses üppige Essen, wie ich es denn von, wie man es wie aus den Adelshäusern kannte. Gäste waren dann natürlich auch eher aus dem Bürgertum und die verspeisten interessanterweise zunächst äh, so etwas wie Bouillons, also Konsommés. Das war aber auch so ein bisschen so eine Marktlücke, weil es gab natürlich diese traditionellen Essenszubereiter ja die dann aber eher auf herkömmliche Weise natürlich das Volk äh, bedienten mit äh, gesottenem Fleisch und 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 ja also eher grober Küche die Restaurants also das restaurieren ist so sagt man Zeitgleich mit dieser, mit dem Aufkommen der Bouillon, also dieser Kraftbrühe, der Gesundheitsbrühe gekommen. Die Ge Kraftbrühe oder diese Bouillon hat natürlich bis heute auch eine ganz starke Bewandtnis. Was isst du denn, wenn du krank bist? Mach mir mal eine schöne Hühnersuppe. Ja, genau. also das ist ja bis heute so. So eine Kraftbrühe, ja. ah, da, ich mein, die, die ist ja auch belebend. Dass
1: du aus einfachen Dingen, ne, dass du sowas Vitalisierendes und Schmackhaftes machen kannst, wenn du es kannst und dir die Zeit lässt. Ne? Also so eine Brühe muss ja, ne, je mehr du sie einkochst, je, je intensiver wird das. Ähm, ist, ist toll. Aber um jetzt zu den Restaurants zu kommen und das, was du gesagt hast, ist alles vollkommen richtig. Ähm, wichtig, glaube ich, ist zu begreifen, dass ein ganz wichtiges historisches äh, Ereignis nicht nur für, für Europa, sondern für die Welt und das, was dann später sich mal als Demokratie etabliert hat bei allen Schwächen, hängt mit der Französischen Revolution zusammen. Und nach der Französischen Revolution oder im Zusammenhang mit der Französischen Revolution, daraus sind die Restaurants entstanden. Bei allen Revolutionen, das darf ich nochmal ein, einwerfen, war das, das Fehlen von Nahrung, oder das Vorenthalten von Nahrung. Ein ganz wichtiger Aspekt. So, und auch heute, auch aktuell erleben wir jetzt durch, das, äh, durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dass da von der ganze Weltmarkt in Getreide äh, ja. durcheinander kommt. Und wir hier im Westen werden es äh, mit Sicherheit überleben. Das ist gar keine Frage. Aber äh, in dem globalen Süden sagen die Experten jetzt schon Hunger äh, wieder voraus. Also Hungersnöte will sagen wenn man Essen und Trinken anguckt und wie es entsteht und so weiter, ist das Fehlen von Nahrung ein, äh, auch beim Sturz des, des, Kaisers, des deutschen Kaisers, auch da kann ich jetzt leider nicht tiefer einsteigen, können wir mal eine Extrasendung machen, was Essen und Trinken mit dem Abdanken äh, und der Novemberrevolution, Abdenken des Kaisers zu tun hat. Das spielt auch eine große Rolle. Aber französische Revolution war der Auslöser von Restaurants. So grob sollte man wissen, dass vorher die guten Köche, und das waren Köche in dem Fall, also keine, keine Köchinnen zu der Zeit, die haben für den Adel gekocht. Und, äh, haben und der Adel wurde jetzt im Zuge der Revolution, musste fliehen, landete auf dem Schafott, war selber arm, konnte keine Löhne mehr zahlen, mussten sich die Köche vollkommen neu orientieren. Und dann dauert das eine Zeit, wir werden das glaube ich gleich nochmal ein bisschen nachzeichnen, mhm. weil das eine wirklich hochspannende Geschichte ist. Aber das war die Voraussetzung, dass dann mit einer gewissen Entwicklungszeit, die aber gar nicht so lange war, sich die Köche letztendlich selbstständig machten und ein paar Leute hatten eine gute Idee. Und die setzte sich durch und entsprach auch dem Zeitgeist und in diesem Zusammenhang entstanden letztendlich die Restaurants, so wie wir sie heute noch kennen.
0: Da kann ich ergänzen, zur Zeit der französischen Revolution gab es ungefähr dann 100 Restaurants, die dann relativ schnell entstanden. 1810 dann aber schon 3000. Ja. Also es ging damit rapide los. Ich glaube auch, dass diese sagen wir mal, Freisetzung der Köche, die dann plötzlich keine Arbeit mehr haben, das Ganze beschleunigt haben. Gleichzeitig natürlich auch einmal die Abgrenzung vom Adel, die ganz bewusste Abgrenzung von der Völlerei. weil ich, Du hast es vorhin ja äh, zitiert, man hat da ja eher auch so schwere Soßen gehabt, schwere Brotsuppen, also Suppen und äh, Eintöpfe waren ja fest nicht? und äh, gehaltvoll. Eben darum äh, wollte man sich davon abgrenzen und wollte ja auch, man, man war ja eher auch Denker und Gelehrter. Und hat dann auch eher gesagt, also ich brauche dieses, dieses Elixier. Ich komme wieder auf meine Bouillon zurück. Ich brauche dieses Elixier. Ich brauche diese Flüssigkeit auch. Das ist ja auch das Spannende. Ne? Du, ja, du führst ja Flüssigkeit dazu. Ja. Deshalb ist es ja auch eine Medizin gewesen. Man hat ja sonst auch nicht so viel Flüssigkeit zu sich genommen. Man hat äh, relativ viel Wein getrunken. Man hat so vergorenes, also man hat auch Bier getrunken. Und man brauchte natürlich Flüssigkeit. Ich meine, wenn wir heute von drei Litern sprechen, die der Mensch zu sich nehmen soll, da kamen die dann auch nicht immer drauf. Und dazu kam natürlich auch dieses Aufbegehren, dieses Gelehrtentum und auch, dass man sich natürlich abgrenzen wollte. Man wollte nicht mehr an diesem Großen einem Tisch sitzen, mhm. sondern man wollte dann auch schon für sich sitzen. Plötzlich saßen auch Mann und Frau zusammen, alleine. Genau, ja. genau. Und man legte ja auch plötzlich auf etwas anderes Wert. Es ging ja auch nicht nur, wie wir gerade gesagt haben, um das Essen. Man wollte nicht mehr füllen. Man, sollte, man wollte vielleicht ein bisschen genießen. Also es war ein gesellschaftliches Ereignis, dass man plötzlich zum Essen ging. Ins, vielleicht auch ins Separé oder in einen Raum, der ein bisschen abgeschieden war. Später konnte man auch lesen, Also Gäste, die sich fremd sind, zusammen an einen Tisch packen, ging gar nicht. Mhm. Kurz vorher war es noch gang und gäbe, aber das wollte man nicht mehr. Man wollte sich eben ein bisschen abgrenzen und plötzlich, was wir ja auch noch nicht ge genannt haben, kam auch das Thema Service auf. Ich wollte natürlich oder ich bekam plötzlich einen Service. Man kam zu mir, man fragte mich, was begehren Sie denn, lieber Herr Mecklenburg? Was kann ich Ihnen denn heute Gutes tun? Was darf ich Ihnen denn, denn bringen? Nicht mehr Bums, da haben Sie das, was auf dem Tisch ist. Oder auch wenn es mehrere Speisen waren, ich stelle es auf den Tisch. Sondern es wurde am Tisch an den Tisch gereicht und nur dir auf den Teller gefüllt. Da gibt es auch noch so eine Form. Ne? Ich glaube, französische und russische sind ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Das ist
0: ganz, ganz spannend. Aber kennst du den Koch Boulanger? Boulanger.
1: Ja, Boulanger. Ja, genau. Name. Ein ne? Bäcker, der hat,
0: aber der ist der Ursprung, der hat nämlich genau. das erste Restaurant eröffnet.
1: Genau, das war 1765 ja. und äh, er nannte sein Restaurant de Wien, oder, äh, übersetzt äh, göttliche Erquickung und äh, Göttliche Erquickung, also das ist doch das ist doch paradiesisch. Also wenn jemand sagt, stell dir mal vor, heute irgendwo ein Restaurant, du würdest ein Restaurant aufmachen und wird Göttliche Erquickung, also wird doch jeder irgendwie denken, das ist irgendwie so ein, so ein Erotikschuppen oder so. Ja, ja, genau. genau.
0: <lacht> um das nochmal festzuhalten, wir haben, das klingt ja gar nicht so wild, nicht? Also plötzlich hatten wir Einzeltische oder kleinere Tische. Plötzlich hatten wir auch einen hübschen Tisch. Wir hatten ja sonst einen groben Holztisch, wo es hingeknallt wurde. Plötzlich kriegen wir vielleicht sogar Blumen auf den Tisch, hübsch angerichtet. Also es soll dir Appetit machen, es soll du sollst dich wohlfühlen, es soll dir eine Wohlfühlatmosphäre gegeben werden und dann kommt noch jemand und spricht dich höflich ja. an und knallt dir das erst nicht, nicht auf nicht den einfach Tisch. hin oder sagt, du ja? musst jetzt also das nehmen. Also ja. du wirst hofiert und du kannst dort auch dann plötzlich philosophieren. Du bist ja auch nicht mehr so voll, ich sag mal, gefressen. Ja? Ja. Du, und es ist ja auch so, du sitzt nicht an dem Tisch, wo gerübst und gefurzt wird oder sonst irgendwelche Geräusche noch äh, dir nahe kommen mhm. und Gerüche. Nee, du bist einfach äh, für dich. Es ist ein plötzlich ein ganz anderes umgehen damit, die Essen zu sich zu nehmen und das, die reine Nahrungsaufnahme rutscht in den Hintergrund und es wird eigentlich zu einem Event. Ähm, dadurch entstanden vollkommen neue Tischsitten, und, äh, um wieder zum Restaurant
1: zu kommen. Die Köche waren arbeitslos, hatten Ideen. Ähm, Machten sich selbstständig, hatten noch aber Schwierigkeiten, wir kennen das so aus dem Mittelalter, auch aus den Hansestädten, dass es überall in den Städten sehr reglementiert war. Es gab überall Zünfte und alles war vorgeschrieben. Und auch früher in den Gasthöfen war es so, dass der, 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 der Hausherr oder die, die Hausdame und der Koch nicht einfach was servieren konnten, sondern der eine durfte nur das machen, der andere durfte wieder was anderes machen und äh, Da war alles festgelegt. Da war ja. alles genau festgelegt und äh, das hat sich dann, äh, die Zünfte wurden da entsprechend nachher später, also es wurde alles reformiert, aufgelöst und auf einmal konnte ein Koch, der meinetwegen irgendwie einen Braten machen durfte, aber irgendwie kein, kein Brot selber backen durfte, sondern der musste dann zum Nachbarn zum Bäcker gehen, um in seinem Haus dann vielleicht auch ein Brot anbieten zu können. Ähm, oder er durfte kein, kein Bier äh, äh, brauen, äh, was auch immer. Ne? Und der eine durfte nur die Suppe machen, der andere den, den Braten. Das war alles standesgemäß genau festgelegt. Und das führte natürlich zur Einschränkungen, Angebot. Und als dann, also die Köche machten sich selbstständig, mussten von irgendwas leben, die wollten auch von irgendwas leben, die hatten auch Lust, mal kreativ zu sein. Plus Auflösung, der zünfte und sie durften auf einmal... Ähm, entstand ganz schnell, du hast ja schon die Zahl gesagt, wie, wie schnell alle anderen in Paris sich die, die Anzahl der Restaurants... Also die, die, die Menschen haben nur darauf gewartet, dass sie in irgendein nettes Lokal gehen können, wo sie nicht wie im Mittelalter alle dicht an dicht und unerwünschte Leute neben sich, sondern sie kriegten einen separaten Platz. Mhm. Sie hatten einen äh, Tisch, wo man äh, nicht nur zivilisiert, sondern relativ bequem aussetzen kann. Man kriegt hier sogar Besteck, Ne? Auch wenn's, Musstest du kein ne? du du Messer mehr mitnehmen? Also, Goethe zum Beispiel musste, wenn man seinen Bericht ja auch aus Italien, war ja auch ein früher Reisender und so weiter, war ja so die, die Großphase der Romantik und wer sich es leisten konnte, der ist ja gereist und vor allem diese Sehnsucht so, aus Italien, und da gibt es viele Reiseberichte, die sind auch wirklich spannend. Aber der musste sein Besteck noch mitnehmen, hm. ne? sonst <lacht> so. Und oder früher hat man auch in Gasthöfen alle gemeinsam aus der Schüssel gegessen, ne? Und die Zeiten waren jetzt vorbei. Das, also, du konntest wählen, du hattest einen ambitionierten Koch, du hattest einen relativ freundlichen Kellner, du konntest mit der Familie oder deiner Geliebten oder deinem Geliebten oder wem auch immer oder deinem Geschäftspartner äh, kriegtest du ein Separee, konntest dich austauschen, du konntest einen netten Abend haben. Das war sensationell,
0: das gab es vorher. Und wir dürfen eins nicht vergessen, du hattest ja auch das war ja auch die Zeit, in der die Speisekarte dann aufkam. Daher kommt ja auch der Begriff à la carte. Was haben Sie denn heute? Sie können wählen, mein lieber Gast. Wir bringen Ihnen hier mal die Karte ja, Also das war ja früher erst nochmal angeschrieben, groß, auf einer Tafel à la carte. Also was gibt es heute? Die ganzen Gerichte, beziehungsweise das war ja auch der der Anfang der Speisekarte. Ja, Dass man überhaupt eine Speisekarte gereicht bekam, aus der man auswählen durfte. Wir haben das vorhin schon gesagt, nicht nur ein Gericht, sondern plötzlich durfte ich mir eine Abfolge von Gerichten überlegen. Und es war natürlich spannend, dass da auch dann der... Also das Süße, hatten wir vorhin schon gesagt, war so ein bisschen aus den Speisen verschwunden und rutschte dann natürlich nach hinten. Also plötzlich kam das, hat man gesagt, so zum Abschluss, machen wir was Süßes, machen wir das Dessert. Ja? Also das Süße war verbannt aus ja. den Hauptgerichten und ja, aus, genau, den, genau. aus den Vorspeisen. Ja, ja. Das war natürlich auch sehr, sehr spannend. und ähm, Man muss auch vielleicht nochmal dazu sagen, es gab dann interessanterweise das, das erste Luxusrestaurant in Paris. Ich bin jetzt ja immer so ein bisschen in Frankreich und um französische mhm. Revolution. Wir wollen die anderen nicht auslassen. Die Engländer klämen nämlich auch für sich, dass sie auch schon sehr, sehr früh dabei waren. Glauben wir auch. Aber das ist jetzt nicht an uns, das festzustellen. Jedenfalls, und das ist spannend, 1782 eröffnete mit La Grande Taverne de Londres. Ja, das erste Luxusrestaurant in Paris. Ja. Der Besitzer war ein gewisser Antoine Bouvier. Und ähm, er hatte dann auch eine echte äh, gastronomische Autorität. Und er schrieb da auch ein Buch drüber. Also er schrieb ein Standardwerk über die französische Kochkunst. Und natürlich auch über das, was dann eben auch noch dazugehörte. Also ein eleganter Raum, freundliche Bedienung, gepflegter Weinkeller, überragende Küche, eine Speisekarte, Einzeltische. Und das wurde dann natürlich noch später sehr viel weitergeführt. Das ist dann natürlich auch echte Anleitung gab, wie habe ich denn, wie, wo, was zu stellen. Äh, äh, Escoffier zum Beispiel, ja. der dann natürlich um einige Zeit später lebte, der räumte dann auch mal ein bisschen in der Küche auf und schaffte ein System in der Küche. Ja. Weil wir wissen ja, oder wenn wir uns da also uns historische Belege angucken, die Gasträume waren vielleicht schön. Und auch von edlen Materialien. Aber die Küchen waren... In der Küche war, da lebtest du dich lange, da warst du... Ja. Häufig krank, da war außer ja, Menschen auch noch anderes Getier unterwegs. Ja, die Zustände waren schon sehr extrem. Darf ich noch eine Sache sagen zur Küche? Bitte, bitte. Ja. Zur Küche, weil das Spannende ist nämlich dann auch, äh, ich erzählte gerade La Grande Taverne de Londres, das war natürlich auch die Zeit, als man eine neue Küche formulierte und zwar die Grand Cuisine. Ja, also früher hatte vorher hatte man die Haute-Cuisine, die, die war bei Hofe und die hat man dann natürlich auch ins Bürgertum übertragen. Dann kam die Grand-Cuisine und die Grand-Cuisine hat man so um 1828 begründet. Das war ein äh, gewisser äh, äh, Marie-Antoine Carême und äh, der betonte die Leichtigkeit und die Einfachheit von Speisen. Vorrang hatten da nämlich... Qualität, Geschmack und der Geruch und insbesondere der Eigenwert der, der Speisen und die perfekte Geschmacksharmonie. Also man war weg von Gewürze, 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 Haut ja, drauf, sondern ja. und das kennen wir ja heute auch. Es kehrt alles wieder, nicht? Haben es, wir kehrt, alles schon mal wieder? es kehrt alles wieder. Es kehrt alles Man was redet okay plötzlich ist. von Regionalität. Was ja. haben wir denn im eigenen ja. Garten? Ja, ja. ja und, und, Oder was und. kommt aus der Region? Genau. Und das, das. Grand Cuisine, übrigens, ja. Wollte ich nur noch mal sagen, äh, nicht, dass man sagt, ich hätte es nicht erwähnt. Nein, das ist äh, ganz, also A, hast du vollkommen recht, es kommt alles wieder. So, und das hat auch so eine Berechtigung. Wenn, nehmen wir mal an, Frankreich war der Ursprung oder einer der Ursprünge. Es gibt ja meistens mehrere Ursprünge und dann schwappt das so über. Es ging dann natürlich auch irgendwann ins europäische Ausland. Die Restaurantkultur fand dort auch statt. Also in London ging es dann auch relativ fix. Ich glaube, so geht die Sage. Das erste Restaurant in Hamburg, beziehungsweise eines der ersten Restaurants nach französischem Vorbild, wurde in Hamburg gegründet. Und das hat der Koch von Marie-Antoinette, der ehemalige Koch genau. von Marie-Antoinette eröffnet. Ja. Gut, Hamburg war natürlich weltoffen. Die waren offen für solche Geschichten und haben gesagt, ja, Handelsstadt. Ja. Was kommt denn da Neues? Was können wir denn machen? Wie man sowieso sagen muss, die Hansestädte bzw. die Handelsstädte waren sowieso offener auch natürlich für Kulinarik. Nicht? Ja, haben, die Einflüsse, die Einflüsse
1: waren, waren größer. Also es war ja eine, eine frühe Globalisierung und man wurde schon konfrontiert mit. mit äh, man kriegte Gewürze, man kriegte Speisen oder Zutaten, die man vorher noch nie hatte und versuchte sie dann zu Hause auch was daraus zu machen und äh, dieser Austausch ähm, der war schon ganz wichtig und hat, hat auch die, die Küchenkultur ähm, stark mit beeindruckt ähm, die Franzosen das ist glaube ich nochmal, also ich habe viele Quellen studiert und ähm, es ist schon so dass äh, diese ganze Küchen- und Restaurantkultur ähm, auch wenn die Franzosen natürlich selber auch immer mal äh, verschiedene Einflüsse aufgenommen haben kommt durch Frankreich. So und man muss auch wissen, dass äh, in diesem im 19. Jahrhundert und auch im 18. Jahrhundert und auch schon früher, egal wo man in Europa hinguckt, äh, sei es größere Gutshäuser, sei es äh, sonstige Altsgeschlechte, wenn sie es sich leisten konnten, haben sie sich französische Küche geleistet. So, hat man, ne? Hat man. Ja. So und dementsprechend war zumindest in der in der Oberschicht
0: französische Kulinarik hatte einen ganz großen Einfluss. So. Wobei, da darf ich einen kleinen Einschub machen, da machen wir vielleicht nochmal einen extra Podcast zu. Die französische Küche war ja ohne die Einflüsse der italienischen Küche ja, eigentlich vor def nichts. Ne? De definitiv. Da aber das ich ist ein ganz anderes das, Thema. Ne? Das, aber ich, Das ist ein
1: schöner Streit zwischen Italiener und Franzosen. Lassen wir jetzt auch mal schwelen. <lacht> Lassen wir mal schwelen. Aber für die, die davon noch nie was gehört haben, sei das heißt es nur kurz erwähnt, dass äh, die Italiener... Eigentlich die, ich höre auch alle sagen, ich mache die italienische Küche sowieso lieber als die französische, ja, äh, waren sogar, ich, ich sag mal, die Erfinder von vielen feinen Speisen und die Franzosen haben es dann noch geschafft, äh, haben es sozusagen übernommen und sie noch ein bisschen verfeinert
0: und äh, genau. Weißt du denn eigentlich, mein Lieber, wann es denn dann so oder wie das weiterging? Also ich hatte gerade gesagt, so, es gingen dann so ein paar Restaurants dann äh, in die ja, Handelsstädte wie Hamburg und in andere Städte. Wie etablierte sich das? Genau, wie, Boris, <lacht> wie etablierte ja, sich das? Es ging zunächst in den Hotels los. Ja, also man hat dann Hotelrestaurants dieser Art geschaffen, die dann auch dann kultivierter waren oder im Sinne dieser französischen Restaurants auch sehr exquisit waren und diese ganzen Eigenschaften erfüllt haben, die wir eben kannten. Und man hat es natürlich bis zur Perfektion getrieben. Man hat dann also wirklich auferlegt bzw. festgelegt, wie weit dürfen die Tische voneinander entfernt sein, wie breit sollen sie sein, wie, 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 wie groß darf überhaupt der Kellner sein. Weißt du das? Das Der, ist mir neu. Ja, das also, war ein Maßstab. Ja, also ich habe hier ein Buch nämlich äh, in meiner Bibliothek gefunden von Alfred Walterspiel. Al Alfred Walterspiel machte seine Ausbildung 1898 in Baden Baden, zog dann so ein bisschen durch die Welt, eröffnete dann Anfang des 20. Jahrhunderts äh, als Koch mit dem äh, damaligen Gründer des Hotel Atlantik in Hamburg, hat dann später von der Familie Adlon Nein. das Restaurant Hiller in Berlin übernommen ja. und der sagt, der Kellner soll nicht über 1,80 sein. Ja, Weil er macht natürlich dem anderen, also wenn ja. sich der Kellner ja. über den Gast stellt, ja. wobei natürlich viele Kellner, wenn wir uns jetzt mal so auch aus französischen Filmen diese Kellner nehmen, ja, diese hageren großgewachsenen, ja. aristokratisch wirkenden Kellner. Wo man dann so denkt, ah ja, das ist aber auch ein Herr von Rang und Stand. Ja, der, der kann mir auch etwas beibringen, der kann mir auch etwas sagen. Man guckt nicht mehr auf den Kellner herab übrigens, nicht auf das Personal. Nein. Das hat sich auch übrigens damit geändert. Aber er sollte doch möglichst nicht über 1,80 sein. Und so hat nämlich dieser Albert Walterspiel das Buch geschrieben, Meine Kunst in Küche und Restaurant und er erklärt erstmal auf den ersten 50 Seiten, wie nämlich dieses Restaurant aussehen soll. Wo du auch, also er geht sogar darauf ein, wie die Lampen zu sein haben, wie die Elektrik, wenn man denn über Elektrik verfügt, weil das war ja noch nicht so gang und gäbe, nee, nee. wie das denn sein soll, wie man auch einsetzen soll an der Kasse, also möglichst eine Person aus der Familie oder eine sonst vertraute Person. Ja, 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 genau. Also er beschreibt das ganz genau und er, und er spricht auch über die Gäste. Ich zitiere das mal, weil ich finde das ganz schön, wie er über Gäste schreibt. Und das muss so um 1920 gewesen sein. Wir rechnen dabei nicht mit Leuten, denen das Geld oft nicht einmal das eigene allzu locker sitzt. Parvenu und Hasardöre können wir entbehren. Sie benehmen sich nicht gut, weil sie meinen, mit Geld alles erreichen zu können. Der wirklich gebildete Gast will nie auffallen, Kommt er allein, so beabsichtigt er nichts anderes als gut zu essen und dabei ungestört zu sein. Auch diesem Einzelnen widmen wir unsere ganz persönliche Aufmerksamkeit. Es kann schmerzlich für uns sein, wenn er uns einen Tisch wegnimmt, an, an dem wir sonst drei oder vier Personen platzieren könnten. Aber es ist ausgeschlossen, dass in einem erstklassigen Restaurant Gäste an einem Tisch gesetzt werden, die sich nicht kennen. Es sei denn, dieses wird ausdrücklich erwünscht. Also in diesem Sinne gibt er ganz klare Albert-Walterspiel, ganz klare Empfehlung, wie denn was zu tun ist. Ja. Und da, wie gesagt, eben auch, wie weit die Tische auseinander ja. sein sollen. Ja. Und auch, äh, wie dezent die Beleuchtungen sind bis zum Fußboden. Also, er empfiehlt zum Beispiel Perserteppiche, okay. weil die einen leisen Gang. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Das ist aber, das ist ja bis heute
1: ein ganz wichtiger äh, ja, ein Streitpunkt, wo sich ein Gast oder äh, wohlfühlen oder nicht oder wo. wo wo es irgendwelche
0: Gastronomieberater gibt. Aber das Schöne ist ja, wenn du das jetzt wieder überträgst auf die Restaurationsbetriebe, ne, also da, wo wir uns restaurieren ja. lassen, ja. Ähm, in die wir gehen, ich kann es mir ja aussuchen. Ich, ne, also so vielschichtig, wie es jetzt ist, ja. War es ist ja, noch nie. War es noch nie. Nein. Und das macht es natürlich auch so schwer. Und deshalb brauchte es ja auch irgendwann Empfehlungen. Und deshalb kam ja dann auch irgendwann um 1900, es gab noch nicht so viele Autos, es gab 3000 Autos, kam dann ja Empfehlungen auf, wie, wo soll man denn hin? Aber es ging eher darum, wo sind Tankstellen? Wo sind <lacht> Übernachtungsmöglichkeiten? Ja. Und dann hat man irgendwann die Blitzidee gehabt und hat gesagt... Wir packen auch mal Restaurants dazu. Genau, genau. Und so entstand der Gip Michelin,
1: ja, ja, genau so. Und ein paar Jahrzehnte vorher gab es tatsächlich auch in, in verschiedenen also Gazetten, äh, in, äh, ging natürlich in Paris los, diese was wie 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 frühe Restaurantkritik. Ja, natürlich. Haben.
0: Ne? Und, also, und, das, äh, ich, und damals war das ja auch Talk of Town, wenn ein neuer Laden aufgemacht ja. hat, wie es ja teilweise heute auch ja. noch ist, ja. ist man pilgerte ja hin, ist nicht. Also ja. das war ein gesellschaftliches Ereignis, aber was ich mich frage, ob du weißt, wenn denn die ersten äh, ja, Restaurants anderer Nationalität so im westlichen, in der westlichen Welt entstanden sind? Wann hat man so die ersten Restaurants gehabt, die dann wirklich, ja, ganz typische, landestypische oder äh, äh, Küche geliefert haben aus einem ganz anderen Kontinent, aus einem ganz anderen Land? Das ist eine gute Frage. Ähm, weiß ich. ich. Das ist super, aber... <lacht> Kannst du die parieren? Das, äh,
1: ich lasse mich ja gerne korrigieren. Oder ist das so. auch ein
0: extra Podcast?
1: Nein, ja. das ist kein extra Podcast. Ich will das gleich von dir wissen. Aber um auf die Gefahr, mich zu blamieren, ähm, tippe ich jetzt einfach mal. Also ich weiß nicht... Ähm, es wird mit Sicherheit, immer wenn es Migration gab, und mhm. die gab es ja schon früher, hat sich, äh, ich bin mir relativ sicher, dass es zum Beispiel in, in Europa, dass es irgendwelche Orte gab, wo die ähm, aus dem asiatischen Raum oder aus dem chinesischen Raum emigrierte Menschen ihre Form von Gastronomie gemacht haben. Und das gab es wahrscheinlich schon im, im im frühen äh, oder im, im 19. Jahrhundert. Äh, was so Deutschland betrifft, da bin ich mir relativ sicher, dass es vermutlich die ersten Restaurants im Zusammenhang mit Immigration, Italiener und so weiter, also die, die italienischen Restaurants, das weiß ich relativ genau, äh, gab es schon in den 50ern. Ach, mit den ersten Gastarbeiter. Lass mich komm. das noch sagen. Da sind aber die Deutschen zuerst nicht hingegangen, weil ihnen das despektierlich erschien. Und erst mit der, äh, dass so auch der Normalbürger so nach Italien reisen konnte, ging man
0: dann auch in, ins deutsche Italienische. Ist aber Versorgung. auch übrigens nochmal ein Thema, der Siegeszug der Pizza, ne? Ja, äh, genau. Also, so, aber ich habe jetzt korrigiere mich. Ich, ich korrigiere dich. Also, also in Berlin gab es schon um 1900 ja? österreichische Restaurants, russische Restaurants, polnische und italienische Küche. Gut, okay. Ja? Mhm. Das erste, jetzt... Will ich mich nicht verhauen um ein paar Tage, ein paar Jahre, aber ich glaube, das älteste noch existierende italienische Restaurant in Hamburg, ja. wenn nicht sogar in Deutschland, ist ja. das Cuneo in der Davidstraße. Ja. Übrigens, mal hingehen ins Cuneo, ich glaube 1906 oder 1908. Okay, das war mir neu. Und interessanterweise das erste China-Restaurant, ja. das Chang Choice. Ja eröffnete 1908 in London. Ah, ja. Das war das erste ja. China-Restaurant ja, Europas. Ja. Also möglicherweise, die Chinesen waren ja, ja. schon sehr äh, reisefreudig. Ja. Ja. Vielleicht gab es in San Francisco vorher schon ja. eins, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, heute ist es extrem vielschichtig. Es ist um die französische Revolution losgegangen, die Form des heutigen Essengehens, ja. und äh, hat mehrere Ursprünge. Aber man kann es so ein bisschen eben an der äh, französischen Revolution manifestieren. Und ist ja häufig so. Also da lag schon was in der Luft und dann gibt es einen besonderen Anlass. Äh und es ist ja bis heute so. Ich gehe in ein... Wir sprechen immer von ein bisschen kultivierterer Küche. Ja, Nicht nur reine Essensaufnahme. Ich gehe dort auch hin, um etwas zu erleben. Und wenn die Küche super ist, top ist, klasse ist und der Service ist, Mist dann gehe ich da nicht mehr hin. Obgleich, weißt du, was ich dieser Tage gelesen habe? Erzähl. Es gibt, glaube ich, in Australien, Sydney, ein Restaurant. Top-Essen. Aber dort wirst du beschimpft vom Personal.
1: Ja, hab beleidigt.
0: Ich, ja, ich kenne die Agenturmeldung.
1: Ich habe sie auch mit großem äh, Interesse äh, gelesen und war sogar kurz um äh, Überlegen, ob wir das für unser Magazin nutzen. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden.
0: Ich finde, auch sowas sollte man nicht verbreiten. Ich finde, das ist... Äh, meine persönliche Meinung ist, es ist ein, eine Möglichkeit, um sich abzugrenzen und in die Medien zu kommen. Ja. Am Ende kann es nicht gut sein, selbst wenn es im Scherz gemeint ist, wenn man schlecht behandelt wird in einem Restaurant. Ja, ich glaube, das Entscheidende ist, es ist ja,
1: es liegt nicht an mir, darüber zu urteilen, es gibt einfach Gastronomiebetriebe, da gehen die Leute hin, um sich irgendwie unterhalten zu lassen. So. Und je nach Bedürfnisse, kann das sehr unterschiedlich sein. Ne? Der eine geht irgendwie in so ein Wirtshaus und denkt, das ist jetzt auf dem Münchner Oktoberfest und äh, kann es ja mittlerweile auch in Hollywood oder Las Vegas oder in, in, in Peking oder keine Ahnung, in Dubai, habe ich jetzt gelesen, genau, äh, ist so ein bisschen Disney World und wer auf sowas steht, soll das tun. Wenn ich in ein Restaurant gibt, ähm, oder Bistro oder ähnliche Einrichtungen habe ich zwei Hauptgründe. Entweder ich mache großes Kino, so wie ich äh, auch mal gerne mir eine tolle Operanführung anschaue oder ein tolles, klassisches Konzert ähm, und da gerne mal ein paar Euro mehr ausgebe, um einen guten Platz zu haben und so weiter. Und dann erwarte ich hohe Kunst. Oder ich gehe in ein Restaurant, ähm, um mich einfach nett zu unterhalten und äh, möchte zumindest nicht deutlich schlechter essen, als ich zu Hause esse. Ich bin ja auch ein ganz anständiger, passabler Koch. Und ähm, das würde mich immer ärgern, wenn ich irgendwo hingehe, selbst wenn der Anlass ist. Ich will mich mit interessanten oder netten oder mir nahen Menschen mich einfach nur unterhalten. Und ne,
0: möchte ich trotzdem irgendwie so essen, dass ich nicht schlechter esse als zu Hause. Darf ich da eingrätschen? Das letzte Mal, als wir zusammen essen waren, in Kiel war das, noch gar nicht so lange her. Das war aber auch... Entertainment, da ging es einmal um das Essen, wir sprachen über das Essen, wir sprachen mit der Köchin, ja. wir sprachen über die Spiritosen, die besonderen, dort in dem Fall war es Korn, ja? Ja. die Kornsammlung, die uns näher gebracht wurde, ja. also es war, es, war ja ein, es war ja ein fröhlicher und edukativer und geschmackvoller Abend, ja. ja? Das war keine reine Essensaufnahme. Nein. Und wir saßen auch an einem separaten Tisch. Wir nahmen dann irgendwann noch einen dahergelaufenen auf. Ja, genau. Ein Kornbrenner, ja. Whisky-Macher. Ein dahergelaufener Kornbrenner. <lacht> Aber auch das macht es natürlich aus. Und ich glaube, ähm, dass das gar nicht so schlecht war, dass diese Form der Restaurants irgendwann mal vor und das müssen wir uns einfach noch mal überlegen. Vor gar nicht so langer Zeit diese Form mit wir sagen Französische Revolution ging es los, aber so richtig alt, so richtig etabliert hat es sich ja eigentlich vor 200 Jahren, gut 200 Jahren, vielleicht 250 Jahre. Und das ist nicht lang. Das ist definitiv nicht lang. Und die Entwicklung ist, geht ja
1: auch mal weiter. Allein wenn wir die deutsche Küche, und sag ich mal die, nee, du machst schon wieder einen Ausflug. Ich merk mein, das. Ich, mein, ich wollte nur sagen, allein wenn wir die deutsche Küche in, den, in der Gastronomie sagen wir mal, von 1950 bis heute, ne, mal knapp 70 oder nicht, knapp, also 70 Jahre, ne, analysieren würden und Modentrends und so weiter, was sich verändert hat und warum, wieso, darüber könnte man auch einen ganz eigenen Podcast machen. Darf ich noch was sagen? Ja, aber Übrigens, selbstverständlich. Äh, also Ich
0: würde gerne mit dir noch mal einen Ausflug machen in historische Kochbücher. Aber ich habe hier auch noch gefunden bei meinem äh, Albert-Walter-Spiel, der hat zum Beispiel... Ja, über 100 Gerichte hier äh, aufgeführt. Und er hat nicht weniger als 15 Rührei-Variationen. 15 Rührei-Variationen. Ja, ja, und ich okay. habe gefunden, ganz toll, also hier auf der einen Seite, wir sind hier im Bereich Suppen, Bouillabaisse à la Massage. Yeah. Und die nächste Suppe ist die Gesundheitssuppe, Portage Santé. Okay. Und ähm, die ist... Ähm, und das ist eine wunderbare Suppe, Speck im Sommer unter Beigabe von Weißwein. Also Gesundheit. Ja. Ne? So. Und Lauchstängel, Zwiebeln, magerer Speck, wo man heute sagen würde, lass den Speck weg und so weiter und so fort. Weichgedünsteter Sauerampfer. Und das, glaube ich, ist mal unser nächster Ausflug, dass wir uns Kochbücher irgendwann mal angucken. Was hältst du davon? Das finde ich eine Also super. neue wie historische. Das finde ich eine tolle hier, hier, Idee. Und hiermit möchte ich schließen, weil. Wir können nur einen Aufruf starten und sagen, geht in Restaurants so viel wie möglich und habt ein bisschen im Hinterkopf, was wir euch erzählt haben. Das meiste davon äh, scheint richtig zu sein und auch richtig wiedergegeben zu sein. Wir erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und auch auf korrekte Wiedergabe der einzelnen Abfolgen und der Jahreszahlen, würde ich mal sagen, oder?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, wir nicht kein Mist erzählt haben. Dann haben wir uns nee, 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 Das Heim. haben wir nicht gemacht. Vielleicht
0: haben wir uns meiner Jahreszahl Das haben wir nicht gemacht. Also, ja. aber wenn ihr ins Restaurant geht, denkt dran, dort. Das kommt von restaurare, restaurieren, erquicken und laben. Und das ist doch immer schön. Ne? Geht mal ins Restaurant und sagt Ich bin heute zu dir gekommen und ich möchte mich erquicken und laben lassen. Genau. Und wir sagen: Tschüss, tschüss. So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Wir erfahren, welche Musikkünstler, Alben oder Songs sie ganz besonders geprägt haben und welche Erinnerungen sie damit verbinden. Passend zur Musik stellt uns dann unser Sommelier ausgesuchte Weine vor, die wir natürlich auch direkt in der Show verkosten. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein. Viel Spaß!